0: signori. Molto bene, so. spero ci siano anche i soliti Se ne vanno
1: sul meglio del combattimento oh. che mica si può fare. Oh. Al Manacco di Bellezza 22 gennaio. Allora stai, no? Piero? Sto bene Leonardo. Tutto bene? E Asterix come sta? <ride> da eh, perché Aha. abbiamo visto Asterix contro i Romani, ma in sì. realtà è sbagliato perché il vero episodio da citare sarebbe Asterix in Elvezia. Elvezia. E già Tacito parla degli Elvezzi. Ma va come? Sì, popolo gallico no, famoso per le sue armi e per i suoi
0: guerrieri ma è ancora prima di Tacito lo si trova nel De Bello Gallico eh certo, Cesare, questi, Cesare aveva avuto che fare questi elvezzi sconfinavano Sconfinano. e arrivavano in Francia d'altra parte gli elvezzi erano legati alla capacità di nominare il proprio territorio cioè la Svizzera non è mai stata conquistata per questo motivo è
1: impossibile, anche Baffino ci ha pensato ma non si può Baffino era, aveva altri motivi no, per non invaderla. certo, però fa, lasciami dire che quelle montagne lì cioè sono ben difese.
0: Al Museo Nazionale di Zurigo c'è una bellissima parte del museo sui rapporti tra la Germania nazista e la Svizzera. E da quella mostra si capisce che la Germania non avrebbe
1: mai invaso la Svizzera. Beh, per aspetti di, car- di carattere patrimoniale. Gli svizzeri sono eh, dei soldati straordinari che per circa mille e... 800 anni in lungo e in largo, al soldo di potenze diverse, combattono la guerra dei cent'anni, tutti i conflitti che poi travolgono l'Europa dal XIV al XIX secolo.
0: Allora la sintesi è questa, in tutti i paesi del mondo fino a cent'anni fa eh, gli uomini Facevano solo due cose nella, nella vita, andavano a caccia e andavano in guerra. Per cui fanno, la no, caccia spesso quelli... era una preparazione della guerra. Preparazione della guerra, tant'è
1: che molto spesso ci lasciavano le penne. Per cui i grandi stati
0: si attaccavano l'uno con l'altro, gli svizzeri, qualcosa dovevano fare pure anche
1: loro. Dovevano combattere di volta in volta per i grandi stati, sì. e a volte
0: anche per tutti contemporaneamente. C'è però una data fondamentale, il 1515, proprio qui alle porte di Milano, eh beh, certo. la battaglia di Marinello. Perché è, è Melegnano, sì. detta anche battaglia dei giganti, dove loro prendono una batosta pazzesca <ride> dai francesi di Francesco I. Una battosta talmente grande che da quella data in poi Basta. la Svizzera siamo neutrali. Però il loro grande momento di gloria è l'avere sconfitto il gigante borgognone. Borgognone, Carlo il Temerario. Carlo il Temerario. Che torna nella memoria in alcuni paesini della Svizzera. Ad esempio a Thun, il carnevale c'è cioè uno cattivo che passa e picchia i bambini li picchia veramente con una mazza grossa e
1: alla maschera è Carlo questo qui in sostanza stiamo parlando di una terra che era gravata da grande povertà sì, non c'erano ancora i conti non c'erano ancora le banche <ride> e gli orologi a cucù e quindi eh, cosa succede? Si, ci si inventa un mestiere che è sostanzialmente quello del mercenario cioè una emigrazione temporanea estiva generalmente con delle campagne brevi e intense e poi si tornava poi sul si torna lago a dei casa e con il soldo e il bottino si passava l'inverno tutto autorizzato dalle federazioni sì. dei cantoni che ricevevano per questo il frumento, il sale e condizioni commerciali molto favorevoli. I compratori, cioè gli stati che usufruivano di questi servizi, erano sostanzialmente tutti. tutti. Francia, Spagna, Germania, Portogallo, l'Olanda, poi sappiamo anche la Savoia, il Regno di Napoli e persino la cerrima nemica Austria, quindi non c'era... Potenza europea che non avesse avuto bisogno delle guardie svizzere. C'era
0: anche un motivo, nel senso che le guardie svizzere, in quanto mercenarie, erano quelle che non avevano pietà. Dov'è che la rivoluzione francese eh, i sovrani hanno l'ultimo barlume di, 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 di salvezza? Nelle Guardie svizzere, cioè. che non avevano problemi a canirsi sui francesi, non erano frere patriote, eccetera. E infatti, saranno poi le Guardie svizzere le vittime di un orrendo macello alle Tuileries con le famose dame del popolo che si accanivano, che si accanivano su di loro ed è vedendo quelle scene che il malmesso allora ancora ufficiale Bonaparte appena arrivato a Parigi dirà qui ci vuole ordine, ordine, ordine basta. ordre
1: La loro tecnica si basava su una rivoluzionaria rivalutazione della fanteria a discapito della cavalleria, pesante Ci facciamo aiutare da un altro personaggio qui interpretato da Rex Harrison, che nella storia delle guardie svizzere avrà un peso non banale. E se
0: io non avessi preso la spada, non fossi diventato armigero, non ci sarebbe né chiesa, né pontefice, né speranza di pace per le gente.
1: Due grandi attori nel film ispirato
0: al celebre libro di Irving Stone, che ha saputo cogliere con arte impareggiabile lo spirito di un'epoca di eccessi e di splendore, di lotte in campo aperto e di oscuri
1: intrighi. Tra i protagonisti di questo periodo voi l'avete visto già, già Papa c'è cioè il cardinale della Rovere che aveva una notevole familiarità con gli svizzeri essendo stato il vescovo di Losanna. e poi a un certo punto 1503 diventa Papa col nome di Giulio II e questa esperienza gli
0: torna gli utile. torna
1: molto utile perché lui chiede alla dieta svizzera di provvedergli costantemente un corpo di mercenari fu possibile anche grazie ai finanziamenti che pervennero alla Santa Sede dai mercanti bavaresi, i Fugger, perché loro avendo investito negli Stati Pontifici avevano un desiderio di cercare in tutti i modi di di tutelare i loro interessi in loco. Nel 1505 arrivano circa 150 soldati verso Roma, al comando di Caspar von Sillenen, che entra il 22 gennaio oggi del 1506, diciamo. È il giorno che viene considerato come quello di fondazione della Guardia Svizzera Pontificia. Nel 1512 Giulio II in Svizzera manda Monsignor Egno Filonardi, che era il vescovo di Veroli, <ride> per reclutare i soldati svizzeri per il recupero dei territori della Chiesa. Grazie a Filonardi ne arrivano 24.000 che, uniti alle potenze della Lega, riconquistano subito Ravenna. Diciamo che però... Se alcuni di loro erano riservati alla scorta personale del, dei sovrani, in questo caso del Papa, altri partecipano a numerose battaglie e anche a qualche altra tragedia della storia umana, perché è quella del 1527, 6 è maggio, il sacco di Roma. che noi chiamiamo il sacco di il Roma. Il Papa se l'è cavata per poco, per, per un pelo:
0: sì, è una storia.
1: i famosi lanzicheneghi, la storia e cioè, Cambrone. l'abbiamo raccontata,
0: che non venivano pagati erano infogliati. Sì, ma questi qua che mettono in salvo il Papa muoiono tutti è tutti. Come, come la ridotta di Cambrona erano 189
1: gli svizzeri che eh, si occupavano della guardia personale del Papa ne sopravvivono solo 42 Napoleone con la rivoluzione sì. francese e la nascita degli eserciti moderni vede di fatto sì. Sì.
0: verranno restituiti dai Borbone sì. che devono sempre restituire tutto però, però è, è il, il momento di rimettere
1: il dentifricio dentro al tubetto. È il declino delle guardie svizzere. Sì. Nel 1874 la costituzione della confederazione svizzera proibisce alle potenze straniere l'arruolamento degli svizzeri nei propri contingenti militari. Gli abitanti dei cantoni però continuarono a partecipare volontari negli eserciti delle potenze europee. Poi a un certo punto... Ci fu proprio un esplicito divieto, siamo nel 1926, la Guardia Svizzera Pontificia è l'unico corpo di guardie Svizzera è ancora operativo e possiamo dirlo è anche il più antico corpo permanente al mondo ad essere ancora al servizio di un sovrano. Le guardie svizzere prestano servizio presso la Città del Vaticano e durante i viaggi del Papa insieme agli agenti della sicurezza per essere ammessi bisogna avere determinati requisiti. Uomo svizzero cattolico deve aver fatto il servizio militare nell'esercito
0: sì. svizzero. Non e
1: devi essere sposato, no, no, no. no. Quando arrivi devi essere assolutamente cieco. poi,
0: se fai, se fai carriera dopo, dopo un po cinque
1: anni, se ne riparla la moglie, che deve essere <ride> svizzera, svizzera e grassa, no? sta scherzando, deve aver ottenuto un certificato di buona condotta e l'età deve essere compresa tra i 19 e i 30 anni. L'altezza non deve essere inferiore al metro e 74. Eh, Nel 2009, diciamolo, sì. il comandante in carico della guardia pontificia, Daniel Rudolf Anrig, sì. in un'intervista ha aperto alla possibilità che in futuro possano essere agguolate anche le donne. Le famose Svizzere. Le svizzere. La Svizzera. Il predecessore, il colonnello Elmar Theodor Mader, si era detto assolutamente contrario. Piano piano. Nel 2006 c'è stata una commemorazione per i 500 anni con una marcia, tu pensa <ride> da Bellinzona sono arrivati fino ad Acqua pendente nel la Via Francigena Beh. naturalmente. C'è anche un episodio di Cronaca Nera, Leonardo.
0: E nel 1998 c'è stato il famoso caso Esterman, cioè un triplice. Omicidio che portò alla morte del comandante della guardia svizzera pontificia Alois Esterman della moglie ucciso da un vice caporale che poi si è suicidato. Ed è una storia molto strana dove si è tirato fuori tutto. Come Il caso Emanuele Orlando
1: certo. che non manca mai. I e... cincus tutti, Andreotti, tutti. Senti, Leonardo, salutiamo le guardie Svizzere e, e le loro divise, che ci piacciono molto, devo dire. Sì. con un ultimo contributo. What? Se ieri, il 21 gennaio, è morto Lenin, oggi, il 22, nel 1898, nasce a Riga, che ancora era sotto l'impero russo, il grande cineasta,
0: Sergei Mikhailovich, Eisenstein, eisenstein perché si dice alla tedesca si direbbe eisenstein ma siccome siamo in russia diciamo
1: eisenstein, eisenstein. eisenstein. anche se fantozzi lo chiamava <ride> l'immortale, l'immortale capolavoro cioè, parliamo <ride> della quintessenza del cinema sovietico un vero e proprio padre della settima arte che però tutto il mondo o perlomeno tutti gli italiani conoscono grazie a Paolo Villaggio sì, sai come si quando dì. dice la colazziata sì. Potionchi che lui è Cotionchi è una cagata pazzesca sì. in realtà Villaggio Certamente da uomo coltissimo riconosceva il valore di quest'opera d'arte che è straordinaria che poi sembra che sia un mattone interminabile ma non In è, è un'ora e dieci ma no un'ora tu... e dieci il titolo sì. vero è Brognegnioset
0: Patomkin Patio... ti
1: dico tu Patomkin Fantozzi Villaggio prendeva di mira i intellettuali sì, sì, sì. di sinistra che pretendevano di educare all'epoca il e, cineforum e il
0: cineforum il professor Guido Baldo Maria Riccardelli.
1: Eisenstein è stato un grandissimo cineasta.
0: E la corazzata da Putionkin è forse il film più famoso della storia del cinema. Billy Wilder lo vide da giovane e disse: Uscito dal cinema ero un rivoluzionario. È un'opera che sconvolge, cioè è un'opera di ideologia, perché è un'opera su commissione, cioè, sì. però è un'opera anche dove c'è una certa armonia. È un'opera di f- formale ed è un'opera rivoluzionaria quello che viene, viene preso in giro no? Nella, nel fantozzi il famoso montaggio analogico È montaggio analogico che poi c'è anche c'è anche in sciopero ad esempio certo. che è proprio vuol dire mettere insieme gli operai colpiti a morte dalla polizia e il vue squartato, squartato al mattatoio certo.
1: e ricordiamolo ancora ottobre un altro ottobre. titolo Obre, Ivan il terribile che gli avrebbe creato non pochi problemi, sì. erano e lo sono ancora veri e propri oggetti di culto a livello mondiale.
0: La corazzata Potionkin esordisce il 31 dicembre del 1925 al teatro Bolshoi e sarà un tiepido successo. E all'inizio era accompagnata da brani di Beethoven, di Tchaikovsky, e l'anno dopo invece a Berlino avrà la colonna sonora del viennese Edmund Meisel e sarà un successo folgorante. Nel secondo tragico Fantozzi la musica è di Mussorski. Sì, eh, tavolo di eh sì, quasi un'esposizione ah, un po' pan, modificata. Pan, 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 <ride> Lo stesso 1925 è la prima opera, Eisenstein o Eisenstein, e Sciopero, Sciopero è che è la sua opera di esordio, un'opera molto più politica, poi lui avrà un cambiamento in, in corso d'opera, diventerà molto meno legato alla commissione, certo. ai committenti sarà mol- molto libero e poi cambierà Beh, i committenti cambieranno
1: soprattutto no, soprattutto eh. ricordiamolo c'è cioè quella morte lì nel cioè 24 muore Lenin e eh. arriva Stalin e, e lì non si scherza più non si scherza più e per il povero Eisenstein arrivano <ride> dei problemi non banali perché con la seconda parte di Ivan il Terribile un film che poi non uscirà se non nel 58 dopo la morte del dittatore, di fatto lui cade in disgrazia. Non fa la fine di altri, però diciamo che gli ultimi anni sono anni molto difficili. Lui si spegne a 51 anni, peraltro, per una patologia cardiaca di cui soffriva da tempo. Non finisce in un gulag e non riceve le visite a sorpresa della polizia politica però il suo isolamento degli ultimi anni un isolamento istituzionale a seguito appunto dell'ira di stalin peseranno enormemente sulla vita di questo di questo grandissimo di questo grandissimo regista di questo padre del cinema
0: lui aveva una storia familiare straordinaria perché il padre, Michael Beh, famiglia Eisenstein Lotto
1: Wagner sì, è, la famiglia è Eisenstein
0: è una, il nome Eisenstein è un nome che come sentite subito suona tedesco, cioè sono i famosi tedeschi del Baltico e alcuni discendevano da dei mercenari per l'appunto, dei tedeschi che erano, avevano combattuto per gli zar e poi c'era tutta una parte sul Baltico di di popolazioni tedesche che si erano stanziate lì dai tempi addirittura dei cavalieri teutonici. Il padre e...
1: era un architetto ebreo sì. con un'incollabile fede
0: nello zar. E il padre è il responsabile di quella meravigliosa serie di strade a riga in stile Jugendstil secessione, che andatele a vedere perché veramente sembra di essere insomma, a Parigi. Insomma, cioè, le, tant'è le che verrà
1: definito dallo scrittore olandese Jan Brocken l'otto Wagner È un architetto
0: straordinario, ma è un uomo di un altro tempo, di un altro mondo. Addirittura arriverà a combattere con i bianchi, nella famosa guerra civile di cui abbiamo parlato ieri, dalla parte della della contro-rivoluzione. Mentre il figlio, sappiamo, si schiererà con la rivoluzione, è un rivoluzionario, è un rivoluzionario integro, è un rivoluzionario sognatore.
1: E si dice che nell'estetica del figlio ci sia tantissimo dell'arte del padre.
0: Sicuramente lui attinge alle figure e le descrive meglio di chiunque altro, non è l'unico in quegli anni, e sono le figure che avevano caratterizzato eh, l'establishment zarista. Nella corazzata Potionchi, nell'episodio per me più bello che è Uomini e vermi, c'è la figura del medico di bordo che Deve esaminare la carne avariata. C'è cioè questa immagine pazzesca di lui col monocolo che, che vede la carne con le mosche, con i vermi ed è straordinaria. Eh. Cioè lui è bravissimo a descrivere questi personaggi, anche in ottobre ce ne sono tantissimi, che erano proprio i, i, la, la mediocrità
1: dell'establishment zarista al potere. C'è questo episodio poco noto della sua campagna hollywoodiana eh. perché lui a un certo punto va a Hollywood. Sì. <ride> no, ma è incredibile! Sì. Con un antisemitismo folle. folle, e però, con una sua parentesi capitalistico-cinematografica: si,
0: ubriaca di California. Ville, il poi, poi alla fine torna in sé.
1: Marlene Dietrich, Greta Garbo, sì, sì. Lubitsch, Charlie Cerro. In effetti
0: non era un brutto gruppo. Io. Non era un brutto gruppo.
1: Sì, c'è proprio questa cosa per cui lui a un certo punto si, si veste si come un Si ubriaca di, sì. di, di... E però poi vedendo le sue scarpe pensa al padre che era appunto simbolo della Russia contro-rivoluzionaria e si risveglia da, dal sogno e, si, e ri, ri, riassume e il suo aspetto. Sé, ritorna in perché lui Ritorna vedi, operaio. Ritorna operaio e trasandato. Mi è molto simpatico. Molto. molto simpatico. Beh, un ultimo contributo. Prego la regia. Ricordiamo al pubblico, tutte le puntate dell'Almanacco di bellezza sono disponibili su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Piattaforma intesa San Paolo, è una piattaforma di contenuti podcast straordinaria dove Ci c'è, siamo anche noi. c'è anche l'Almanacco di bellezza. Esatto. Last but not least, Ta-da! Il, libro. il libro Almanacco di bellezza, sì. che è come la corazzata puttiamola. Che è da non perdere, da non perdere. è un'opera... Sta anche bene. Sta abbiamo detto che
0: nei salotti in cui sì, abbiamo trovato. Sì, noi lo troviamo cromaticamente. Noi nei salotti lo troviamo perché è anche il motivo di conversazione. Ah, lui, lo so, li, li conosci? Domani, li, eh, li, li seguo, si eh. sì. Lui è più bello, lui è meno bello, sì, più sì, bravo, lui è più, più bravo, lui bravo. bravo. Però, cioè, Va bene,
1: <ride> e quindi Leonardo dove ci porti? torniamo in Svizzera giustamente
0: a Lucerna, a lucerna c'è il leone dormiente no
1: questa è una cosa pazzesca
0: bellissimo pazzesca. di Thorvaldsen il Löwen Denkmal ricorda il sacrificio delle guardie svizzere cadute per la difesa delle tuilerie voluto dal discendente di una famiglia di comandanti delle guardie venne concepito dal rivale di Canova Berter Thorvaldsen nazionalità danese danese sì un danese che lavora moltissimo in Italia e che qui concepisce una, una, una scultura straordinaria Mark Twain che passava di Lì lo definirà la più bella scultura in pietra del mondo e poi pensa all'epoca di Mark Twain ma tu Oggi, pensi a pescare le trote lì? lì sotto al leone sotto al leone e viene bene la pesca lì recentemente scrive Francesco Dalcò grande Francesco Dalcò in un numero di Casabella i due architetti di Basilea, Miller e Maranta hanno concepito un labirinto in verticale perché questo è un luogo no, dove sono state trovate tante pazzesco. cose è una lunga storia ma non vogliamo dirvi tutto non qua. Non vogliamo
1: dirvi tutto. Andate a, andate a vedere
0: questo labirinto in verticale modellato con la dinamite all'interno della parete di arenaria e poi alla fine di tutto andate di fianco, c'è l'Old Swiss House eh. dove fanno la più buona cotoletta svizzera e ci sono 40.000 bottiglie, 40.000 la più grande collezione al
1: mondo tu che sei po- un amante di Mouton Rochelle ma noi potremmo andare lì stare lì 40.000 anni no 40.000 Uno, anni una, Uno, una, una giorno, al giorno ma che facciamo sì, però non di Mouton Rochelle no, no? sì, sì, sì. tanto paga il pubblico che compra ah, il bene. libro è giusto beh siamo a posto ah. poi si vive alla grande <ride> evviva no, a tutti a Lucena queste immagini sono straordinarie a domani